0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, ayer terminaron las primarias y las secundarias, estuvimos aquí en una cobertura especial de Noti1 y el pasado viernes yo escribo tres columnas semanales en el periódico El Nuevo Día, dos salen en la página cibernética, una sale los miércoles en papel y cibernético más un podcast que hago y el pasado viernes cumpliendo con mi compromiso de esas tres columnas escribí la última que me tocaba la semana pasada, titulada Doble Primaria, Doble Desilusión. Y ahí pues hago mi, mi narrativa y mi análisis sobre la situación que había ocurrido en las primarias en Puerto Rico y eh, hablo sobre este próximo domingo, y digo, este próximo domingo, Puerto Rico vuelve por segunda vez a salir a votar en unas primarias que se suponían haber terminado el pasado 9 de agosto. Y por ahí voy haciendo una serie de relatos del Tribunal Supremo y todo este tipo de cosas, pero eh, ya casi al final de, de la columna, eh, digo, los errores que cometió la Comisión Estatal de Elecciones, las certificaciones y todo eso la primaria no ha detenido digo yo casi al final la primaria no ha detenido a los federales en su afán por eliminar la corrupción del gobierno lo cual nos lleva a una doble desilusión no me extrañaría que la semana próxima y estoy diciendo que esta semana porque esto fue el viernes, no me extrañaría que la semana próxima se lleven arrestados o mejor dicho vuelvan a conectar a los celulares con sus dueños o sus dueñas o que inclusive salgan más representantes con celulares interesados por los federales semana tras semana los federales han seguido un plan muy bien orquestado con un calendario muy significativo llevando el mensaje textual de que el gobierno está invadido por dos o tres corruptos que se creen que son invisibles por ende algunos o algunas ganarán o perderán en la primaria pero a la elección no llegan. El mensaje por parte de los federales es claro y extremadamente no solo agresivo, pero invasivo, a la misma vez atemperado a los avances tecnológicos y a los avances en la corrupción política. Juzgue usted, que es el título de la columna, y esto lo escribí el pasado viernes, y lo publiqué, lo publicó el periódico el sábado. Y hoy nos levantamos con esta situación que se veía ya claramente y obvio de que una vez terminara la primaria iban a comenzar los arrestos. Al igual que la semana que viene, pues ocurrirá lo mismo y hay otros que aparecerán más adelante también. Pero en el caso de María Milagros Charbonnier. Miren, cuando arrestan una familia completa prácticamente, o sea, arrestaron a ella, a su esposo, a la que le corría la oficina y a su hijo. El, el dolor y la pena más grande que María Milagro debe de estar teniendo ahora es el, el involucrar el haber tenido haber metido en esto a su hijo alegadamente como dice fiscalía federal ellos son los que acusan eso de igual manera presenta una oportunidad única para Steven Muldrow el FBI y fiscalía federal y por qué digo que una una oportunidad única porque los federales hasta ahora han sido suavecitos una fianza de 25 mil dólares en donde asegurado solamente tiene que presentar 10 mil, los otros 15 demostrarlo y los demás familiares pues tengo entendido que fue algo así pero tú como madre, tú no quieres que, tú no quieres involucrar un hijo tuyo en nada, ni como padre tampoco, tú no quieres que un ser inocente que tú le diste vida se ve envuelto en algo que tiene que ver por tus acciones. Por lo tanto, eso tiene un peso tan y tan enorme sobre todo esto que está ocurriendo ahora, que yo entiendo, esta es mi opinión, que yo entiendo que la única salida, el único movimiento en cuanto a esto, pues es cooperar. Pero eso es algo que su abogada de defensa según tengo entendido, una persona muy capacitada, de mucho conocimiento en la Corte Federal, pues lo estará evaluando y lo estará dialogando y manejando con la familia completa. Cuando uno llega, me imagino yo, yo nunca he vivido una cosa como esa y no, no se la deseo ni a mi peor enemigo, ni me gustaría vivirla, pero cuando tú llegas a una situación como esa y tú, tú das la vida por tu hijo, tú das tu libertad por tus hijos y esto debe ser algo que está colgando sobre ella ahora mismo y sobre esta situación esto mis queridas amigas y amigos es algo que se viene rumorando desde hace tiempo es algo que no tiene justificación yo estoy leyendo aquí ahora mismo eh, unas declaraciones del representante Rafael Hernández Tatito Hernández que indicó según el diario Metro que mientras estaban esos estipendios no hubo casos como el de María Milagros Charbonián Arrestada esta mañana por las autoridades federales, y Tatito básicamente atribuye los casos de corrupción en el Capitolio a la eliminación de incentivos a legisladores. Yo no estoy de acuerdo con eso, es un disparate. Y no estoy de acuerdo con, con ese análisis que acaba de hacer Tatito, porque tú, cuando corres para algo o cuando tú buscas un empleo, tú sabes lo que te van a pagar, tú sabes cuáles son tus beneficios. Tú sabes cuál es tu remuneración y tú sabes en lo que te estás metiendo. Pues si no te da, no, no corras, no lo pidas y no lo hagas. Por eso digo, por eso digo que las autoridades federales en este arresto específico de esta familia están ante el umbral de una de las investigaciones más grandes y federales, federales más grandes, que hayan podido llevar a cabo en una legislatura incluyendo los 50 estados una de ellas se llevó a cabo en el estado de Nueva York y eh, fue con legisladores y ahí se llevaron enredado a medio mundo y todo el mundo y aquí hay muchos rumores en la calle primero se ha, habrían rumorado de cinco legisladores después apareció un sexto legislador inclusive se menciona un legislador del Partido Popular Democrático que lo digo para que todo el mundo esté claro el nombre que yo he escuchado no tiene nada que ver con Tatito Hernández pero ya van como por seis legisladores y esto es algo que vuelvo y repito le presenta una excelente oportunidad a Fiscalía Federal y al FBI para poder eh, desenredar esta costumbre que hay aquí la pregunta es ¿Cómo podemos nosotros, y quienes lo tienen que hacer, son los mismos legisladores? ¿Cómo los legisladores pueden terminar con esto? Obviamente hay un silencio sepulcral. Johnny Méndez le ha pedido la renuncia, pero Pierre Luisi, que ganó la primaria ayer, le pidió la renuncia eh, y dijo que no podía ostentar el cargo, pero no fue pidiendo la renuncia, sino que no puede ostentar el cargo. Y el resto de la legislatura se ha quedado muda, lo cual pone en serios aprietos a la legislatura completa, en este caso de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, ha sido muy cooperador con esta y otras investigaciones que se están llevando a cabo. Pero esto va mucho más allá de tú ser un buen cooperador. Esto va al punto de que tú tienes que establecer cuáles son las reglas. Tú tienes que establecer cuáles son los parámetros donde haya cero tolerancia. Y en Puerto Rico y en las legislaturas no existe cero tolerancia. Ya por lo menos no se oye mucho lo de la presunción de inocencia y ustedes saben que yo en términos de eh, puestos electivos y personal que trabaja en el gobierno donde el pueblo de Puerto Rico es quien le deposita la confianza para mí la presunción de inocencia eso está bien para ciudadanos particulares no electos, personas que no trabajan en el gobierno eso está bien pero para el que trabaja en el gobierno no puede haber duda no puede haber ni una cintila de eh, cuestionamiento sobre los comportamientos y aquí alguien, alguien tiene que salir y establecer las pautas, establecer los parámetros de cómo se va a eliminar esto. Tatito Hernández dice que fue que eliminaron los incentivos, los pagos de las dietas o cualquier otra cosa de gastos o lo que sea que le daban a los legisladores y que desde que eso se eliminó es que esto se ha metido el germen de la corrupción de nuevo y no les da para vivir, si no les da para vivir señores no solicite ese trabajo, no lo solicite, no lo busque, no lo corra, no lo camine no lo auspicie, porque no te da y eso es bien sencillo pero entonces si tú quieres entrar a algo para luego buscar otra cosa ahí es donde está el problema gran parte de la situación que esto crea es que en la legislatura hay mucha gente decente y hay mucha gente hay muchos legisladores y senadores que no se prestan para esto que no hacen este tipo de acción y aquí ahora pagan justos por pecadores pagan justo por pecadores tienen suerte que la primaria eh, se llevó a cabo ayer y no es el domingo que viene Steven Muldrow hizo unas declaraciones y dijo que desde el 2016 ellos tienen un acuerdo de no intervención de no este, de, de no influenciar ¿ves? como dice él aquí no hemos hecho nada para influir en forma incorrecta las elecciones hemos esperado hasta hoy el día después de las primarias para arrestar y que la acusación pueda salir al público para proteger el proceso de las primarias y Steven Muldrow que le da reconocimiento a una de las personas de Fiscalía Federal en Washington de cuello blanco ha estado trabajando este caso este y los otros casos con la oficina de cuello blanco en Washington, DC. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral, porque estamos en un año de primaria, porque todo esto se está desembocando en un periodo tan cerca a las elecciones. Y no solamente eso, sino que hoy, hoy llegó el almirante Brown con una serie de personas federales de Casa Blanca que buscan el que Puerto Rico vuelva a ser uno de los centros de farmacia, de farmacéutica, de la industria farmacéutica en la Nación Norteamericana. ¿Y cuándo es que llega Brown con todas estas personas y todos estos empleados federales? Hoy lunes, que es cuando mismo se arrestan a esta familia y Puerto Rico vuelve a estar en o a la vanguardia de la corrupción gubernamental. Esto no son casualidades, señores. El fiscal federal, el jefe de Fiscalía Federal, Stephen Maltrow, dice que ellos han sido muy precavidos en no influenciar las elecciones y las primarias. Pero yo tengo que decirles que, con toda y la precaución que él entiende que han tomado, sí han influenciado la primaria, sí han influenciado el voto de la gente porque sencillamente María Milagro Chalboniel terminó última. Nelson del Valle ni entró, o sea, perdió su escaño también en la primaria. Y estas investigaciones y estos allanamientos se llevaron a cabo a semanas de la primera primaria, que fue el 9 de agosto. Por ende, por ende, eh, podemos esperar que los próximos arrestos se lleven o más tarde esta semana o la semana que viene y luego más adelante agarren un break en lo que pasa el periodo eleccionario así que podríamos decir que en términos de movimiento de movimiento federal eh, pues queden 15, 30 días más y que continúen los procesos esto eh, es algo que destroza la moral por lo menos debería destrozar la moral de todos los puertorriqueños porque nosotros no llegamos no logramos sacar los pies del plato y cada vez que creemos que hemos tocado fondo cada vez que creemos que ya no van a surgir otras cosas o tiembla o cae un, un aguacero una tormenta o viene una pandemia o vienen arrestos, y en este caso específico, señores, en este caso específico, prácticamente a una familia completa, mamá, papá e hijo. Una cosa devastadora, devastadora. Yo entiendo, y siempre he sido de la escuela, que debería de renunciar antes de que llegue el periodo eleccionario quizás el 30 de agosto, efectivo el 30 de agosto, y dedicarse a lo que se pueda dedicar. Esto, esto es una cosa que destruye la familia, pero son cosas que no se piensan, que no se analizan en el momento en que estas cosas ocurren o alegadamente están ocurriendo. Esto va a tener, escúcheme bien, esto va a tener, va a tener... Su impacto en el Partido Nuevo Progresista de cara a la elección lo va a tener. El que diga que no lo está mintiendo o lo está engañando usted. Esto va a tener un impacto y va a tener un impacto también sobre el Partido Popular. Hoy, el Partido Nuevo Progresista, que hasta ahora son los únicos que han salido en este tipo de allanamiento y acusaciones, pues son los únicos que están en esto y usted y usted tiene que ver qué es lo que va a ocurrir porque porque mis queridas amigas, amigos las decisiones hay que tomarlas ya ahora yo todavía estoy en espera porque esto de los allanamientos esto de los celulares esto de los empleados del kickback y de todo este tipo de cosas esto se viene escuchando durante este año la pregunta es ¿Quién es esa, ese líder valiente o valentina que se va a atrever a ponerle el cascabel al gato y a decir, de ahora en adelante estas son las reglas? De ahora en adelante el que pase esta raya queda fuera fulminantemente. Porque el poner excusas ahora... El decir que es porque le quitaron el salario, que le quitaron las dietas, que le quitaron los incentivos. El decir que hay que, hay que poner, como escuché ahorita, eh, unas escalas salariales. No, 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 señores. No. Esos son cositas, esos son palchitos esos son soluciones bobas aquí tiene que venir un liderato que diga cómo es y qué es y el resto se tiene que amarrar el cinturón obedecer, sino no, para afuera eso así de es sencillo la corrupción es el tema número uno en estas elecciones la corrupción es el tema de estas elecciones y no nos podemos olvidar que el pasado cuatrenio, el Partido Popular Democrático también tuvo sus cosas y ahora en esta pues sale el Partido Nuevo Progresista. Son los dos partidos principales. Y esto hay que resolverlo antes del 3 de noviembre esto no podemos seguir esperando nosotros no podemos seguir cuatrenio tras cuatrenio a que venga gente dentro y fuera a inventarse cosas a hacer nuevas técnicas nuevas técnicas a hacer nuevas cosas no 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 tema número uno de campaña es la corrupción y vamos a estar claro esto no tiene nada que ver con legislación esto no tiene nada que ver con ordenes ejecutivas esto no tiene nada que ver con que hay que hacer, no, voluntad, ejecución, liderazgo. Eso es lo que falta aquí porque mientras eso no esté, los demás van a seguir campeando por su respeto. Eso así es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Aquellos que buscan dirigir los procesos futuros en esta isla, ya sea en el legislativo, ya sea en las alcaldías, ya sea en el ejecutivo, en la gobernación, tienen que hablar claro de cómo lo van a hacer y de qué van a hacer para que este comportamiento pare. Que si las pruebas para el COVID de 38 millones de pesos, que si las otras de 3 millones, que si no sé qué, que si, o sea, todo, todo es un reguero. Todo es un desmadre, todo es un cuestionamiento, todo es un desastre. El gobierno no funciona y hay que ponerlo a funcionar. Esto es bien sencillo, señores. Esto es bien sencillo. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1. 17 de agosto del 2020, tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren, hablando con hablando con ustedes y me voy a ir esta media hora solo también con esta situación que estamos viviendo aquí a las 6 de la tarde ustedes van a tener la oportunidad como todos los lunes de escuchar a Héctor el Marrón Torres y a Daniel Machete Hernández. pero este programa no es solamente un programa de análisis es también un programa donde se ofrecen soluciones y es tiempo ya, es tiempo ya de que la clase política que domina Puerto Rico vis a vis el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista comiencen a mirar cada uno por qué camino es que quieren llevar a Puerto Rico. Son dos partidos políticos que se comportan en muchas ocasiones como si fueran fincas privadas y la gente ya se está cansando. La gente ya está harta de que las reglas en la política sean distintas a las reglas en la empresa privada. Por ejemplo, yo laboré en una empresa, en una línea aérea, por 23 años. Yo no podía llevar a mis hijos a trabajar a esa empresa. Mis hijos se tenían que buscar su trabajo en otro sitio. Yo no podía llevar a mi esposa a trabajar a esa empresa. Mi esposa, si quería trabajar, se tenía que ir a otro lugar. Y así sucesivamente. Bueno, si yo hubiese conocido a mi esposa en esa empresa, entonces se hacían unos acomodos, pero yo no la podía supervisar a ella y ella no me podía supervisar a mí. Y yo creo, yo creo que ya es momento de que sea aquí se pase la raya. Y que dejen el vacilón de tú contrata a mi esposa y tú contrata a mi hijo y tú contrata a mi esto y a mi novia y a mi novio y para aquí y para allá y dejen de comportarse como si eso fuera de ustedes. Porque eso no es de ustedes. Eso tiene que tener unas reglas de comportamiento, tiene que tener unas reglas de ética tiene que tener unas reglas que tenemos que comenzar a ejecutarlas y llevarlas a cabo aquí tanto el PNP que han sido los dos, los dos partidos que han estado en el poder y el Partido Nuevo Progresista pues se copian el uno al otro y hacen lo mismo y yo entiendo que tenemos que empezar por lo más básico eso el que, el que venga y diga hasta aquí, hasta, hasta aquí llegó esto, lo legisle y lo apruebe y después le caemos atrás al que lo trate de quitar porque eso siempre ocurre, pues entonces de ahí en adelante estableceremos unos estándares, unas reglas y unos comportamientos distintos que el gobierno tiene que amoldarse a ellos versus el resto del mundo de la población en Puerto Rico amoldarse a lo que a ellos les dé la gana por hacer si su hijo quiere buscar trabajo tiene que ser fuera del gobierno, tan sencillo como eso tiene que ser fuera de las corporaciones públicas, no estoy diciendo que ahora todo ese chorro de familiares que hay en el gobierno de políticos pues se tengan que ir no, pero en algún momento tenemos que terminar con el nepotismo como me dice una querida amiga de Morovi que me está escuchando y tenemos que comenzar a hacer las cosas como son si usted no puede vivir con un salario de 70 mil dólares al año pues no pida el trabajo y póngase a trabajar en otra cosa si su hijo o su hija no consigue trabajo fuera del gobierno pues mire ese problema lo tienen miles de puertorriqueños todavía recuerdo yo cuando aquí se le dio bien duro a los hijos, ¿cómo era que se llama? Los hijos afortunados, los hijos... No me acuerdo ahora, pero son los hijos ilustres, o qué sé yo, qué rayos son. Pero es que no podemos, y son los hijos, son los hermanos, eh, es, es todo eh, es familiar. Al igual que estar pidiendo dispensa, ¿ok? Desde el gobernante, escúcheme bien, desde el gobernante hasta... El hijo de vecino dispensa por parte de ética. Pues es que no se puede. Yo entiendo los problemas que tenemos en Puerto Rico. Esto es un barrio, esto es chiquitito. Pues entonces no te metas. Si tú te metes en algo para después estar pidiendo dispensa. Miren, ¿quién va a creer, ok, con, con la realidad que se vive en el mundo? Olvídese de Puerto Rico, en el mundo, ¿quién va a creer? No, porque... Eh, yo soy eh, el secretario de agricultura y mis hijos tienen una finca y cuando se vaya a repartir la semilla, pues yo me voy a inhibir. ¡Ay, déjate de esa <coughs> vaina, brother! ¡No puede! ¡No puede! Y tenemos que empezar por lo chiquito. Tenemos que empezar por lo básico. Tenemos que empezar por lo sencillo pero el problema, hijos talentosos, muchas gracias Elizabeth, Matías, muchas gracias y felicidad en tu victoria, los hijos talentosos, los hijos talentosos tienen que demostrarlo fuera del gobierno, las novias talentosas y los novios talentosos tienen que demostrar su talento fuera del gobierno y así sucesivamente, yo quiero saber, yo quiero saber quién es el líder o la líder que va a presentar esto y que lo va a ejecutar, porque ese es otro problema que tenemos aquí en Puerto Rico que te venden, no, yo soy el que mejor me voy a llevar con la junta y yo soy el que mejor te va a poner energía eléctrica y yo soy el que mejor te va a dar la luz y el que mejor te va a dar el agua y aquí va a haber billetes para todo el mundo de momento ganan y no, tengo que subirte la luz tengo que subirte el agua no, porque es la junta y toda la culpa de lo que yo iba a hacer y no puedo hacer es la Junta pues no, señores, no pero tenemos que empezar por unos valores con unos valores éticos que los mismos gobernantes se lo tienen que imponer porque el problema es que llegan a fortaleza mi hermano y entonces son todopoderosos son magna cum laude y entonces las reglas son para todo el mundo menos para mí. Lo mismo pasa con los alcaldes, lo mismo pasa con algunos legisladores, lo mismo pasa hasta con el que recoge la basura. Porque es que de momento esta gente llegan con unos, con unos superpoderes que se olvidan cómo fue que llegaron ahí. Y sí, en el gobierno completo, al igual que en la, legisladora, la, la legislatura, hay que poner un sistema de escalas salariales, hay que poner un sistema de, de supervisión, hay que poner un sistema de ponchar, ya sea con el dedo con los ojos, hay que poner los controles, porque el problema es que el fraude, mis queridas amigas amigos, es a todos los niveles, es a todos los niveles. Aquí hay fraude cobrando horas extra. Óigame, yo tengo la prueba en distintos departamentos del gobierno y corporaciones públicas aquí hay fraude apareciendo a trabajar cobrando horas extras yéndose con días de enfermedad con vacaciones, con pago de días de vacaciones, con... aquí hay fraude para todo porque todo el mundo dice mano si aquel de allá arriba lo puede hacer que yo me lleve aquí ocho horitas no es nada no puede ser así no puede ser así igual que tienen que haber unas escalas salariales tienen que haber unos requisitos para tú llevar a cabo esa función yo entiendo que hay que premiar al tipo que se fajó montando los afiches y coordinando las guaguas de sonido y todo ese tipo de cosas eso yo lo entiendo pero mire invéntense algo para que el expertise del que es eso lo haga no lo metas en 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 el sistema de retiro o sea no lo metas en, en dependencias donde la persona tiene que tener unos conocimientos básicos para poder entender y que ese departamento, esa corporación, no se esté gastando millones de dólares en consultores para que te digan qué es lo que se supone que tú sepas y que tú hagas. Y el gobierno se ha convertido en eso en un monigote de la consultoría y aquí hay empresas locales y externas ganándose cientos de millones de dólares. Y no quiero entrar en lo que tiene que ver con los contratos de tecnología. Aquí los populares, y los PNP, estas elecciones, ¿usted sabe cuál es la guerra de las galaxias? Antes eran las agencias de publicidad. Antes de las agencias de publicidad era el embreamiento. Y sucesivamente, y ahora hemos llegado a los contratos de tecnología. Usted sabe que es que aquí hay una dependencia donde una compañía de construcción, escúcheme bien esto, una compañía de construcción ahora de momento es uno de los principales proveedores de seguridad cibernética en una de las dependencias más importantes que hay en el gobierno, que ha sido atacada anteriormente y que ese individuo se dedica a atacar a cualquier persona que trate de fiscalizar ese contrato estas cosas que yo le digo a usted yo lo digo porque tengo las pruebas prueba ¿okay? de pico y pala ahora es Cyber Security Master ese no es el nombre de la compañía y como esa hay ciento. y los populares y los PNP hoy, hoy, hoy hoy, hoy, hoy detrás de esos dos candidatos hay una tribu bueno con Charlie Delgado yo no estoy muy seguro pero yo sé que la hay porque la gran mayoría de, de los indios estaban en el bando de Eduardo Batia y se quedaron y se quedaron guindando ahora eso sí que los tengo tengo los nombres los apellidos y todo y uno tiene que estar pendiente de estas cosas entonces ¿qué hacen? pues los contratos tratan siempre de meterlos por menos de 10 millones de pesos para que la Junta no llegue allá y no los vea, y uno sigue mirando, sigue recibiendo contratos, sigue viendo todas estas cosas y uno se queda atónito, atónito miren las barbaridades que han ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica que by the way yo se los di he dicho a ustedes hace por un año ¿okay? aquí no hay gobernante que revalide mientras José Ortiz esté en la autoridad de Acueducto Energía Eléctrica no me creyeron decían que eran cosas mías ahí está y se lo dije a la gobernadora en varias ocasiones pero ella seguía con él eh, ah no pero es que él renunció antes era muy tarde ya esa es la maldición de Montezuma eso no no hay un gobernante que sobreviva a eso pero como ustedes son los que saben y yo soy el malo pues yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema dime no, hombre, no. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero la historia y la realidad es esa. No ha habido un gobernante, no ha habido uno que revalide desde Sila María Calderón hasta ahora mismo, Juan Vázquez No ha habido uno que revalide, que lo tenga él en el gobierno. Pero allá ustedes, porque ustedes son los que saben y son. Yo no tengo un problema. A mí, yo vengo aquí a analizar las cosas y las analizo como las veo miren, cambiando el tema eh, tuve la oportunidad hace como 10 días de entrevistar al secretario de educación el hijo Hernández y, y le pregunté sobre la plataforma de dar las clases cibernéticamente porque se sabía ya hace dos semanas que presencial no iba a empezar el 17 de agosto, hoy anoche el departamento de educación emitió un comunicado dejando saber que habían una falla ellos no lo dicen así pero hay una falla eh, y, y ahí un, hubo un peligro con la seguridad de los participantes ahí en esa plataforma tú tienes muchos niños en esa plataforma tú tienes adultos, tienes números de seguro social tienes mucha información de los que están ahí y tú tienes que a las 6 y 20 perdóname, a las 6 y 20 y en esas plataformas tú tienes que proteger la información y tienes que proteger a todos los participantes. Sin contar, sin contar, y no estoy diciendo que este es el caso, pero es un riesgo que hay, que en el mundo, no en Puerto Rico solamente, en el mundo hay pedófilos. Y uno tiene que agarrar esta plataforma y proteger a todo participante en adición a que tienes que proteger la data y la información de quienes van a entrar ahí. Pues según lo que he leído, anoche encontraron que habían unas fallas en la seguridad y decidieron apagar el sistema y creo que lo van a aprender como en uno o dos días más. Pero estos son situaciones. Que cuando tú estás pagándole ese billete a Microsoft estas son cosas que no deberían de ocurrir no deberían de ocurrir los sistemas tienen que funcionar y yo me pregunto si ese contrato tiene algún tipo de penalidad a aquellos que están proveyendo un servicio y no lo están cumpliendo, porque las penalidades son la norma en la tecnología yo te garantizo a ti un 97.5 de que eso va a estar prendido pues si no está prendido 97.5 me lo tiene que descontar en la factura y yo no quiero que me lo descuente porque yo te estoy contratando a ti para que esa vaina funcione no es para que no funcione y ya hoy sabiendo que eso iba a estar ahí pues no funcionó entonces por allá sale la federación de maestros ah hay que votar al secretario más rayo palta mano no no hay que votar al secretario y tampoco puedo votar al incompetente de que tiene la tecnología que no está funcionando hoy, que es, es, en verdad, el responsable. Pero debería de multarlo, porque no debería yo de pagarle los millones de pesos que le voy a estar pagando por una plataforma que el primer día de clase no pudo funcionar y que hace dos semanas también hubo un problema de banda ancha que tampoco pudo funcionar. Entonces, esas son las cosas donde en el gobierno a diferencia de la empresa privada pues no hay castigo no hay consecuencia, no hay penalidad ¿por qué? porque el empleado gubernamental no lo está pagando de su bolsillo, si lo estuviera pagando de su bolsillo y la escuela fuera de él, yo le garantizo a usted que la pataleta llegaba a Jayuya, pero como no es así pues no pasan esas cosas y ahí es donde entra el reclutamiento reclutamiento de tener gente competente y de tener gente con los conocimientos y la capacidad para llevar a cabo las funciones para las cuales son contratadas. Nosotros, nosotros, tenemos que a través de estos medios de comunicación, la radio, la prensa escrita, la televisión, la, la, las redes sociales, tenemos que, tenemos que impulsar, y nosotros y ahora lo, lo, se lo digo yo a ustedes y me incluyo a mí en todo esto, nosotros tenemos que, que impulsar una reforma en el gobierno. No es como Charlie dice, ¿cómo es que él dice? Un, un relanzamiento. No, no es una transformación, Charlie, no es una nueva transformación. No, 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 no es una nueva transformación, porque una nueva transformación no me lleva a donde yo quiero llegar es una reforma y la palabra reforma está tan matada como está matada el, el, el plan ¿ok? Ricardo Rosselló mató la palabra plan esa, el que usa la palabra plan está muerto esa, esa palabra la mataron la palabra reforma está muerta también porque cuando usted mete a estos políticos que vienen no, que tenemos una reforma educativa tenemos una reforma de no sé qué no sé qué no terminan nunca en ninguna reforma no terminan en reforma aquí tiene que venir un liderazgo que diga mira esto es así y esto después va a ser así y yo me voy a encargar de que el proceso se lleve a cabo porque también está el gobierno permanente que te bloquea de una manera brutal, pero brutal. Pero con la supervisión necesaria y la gente puesta en los lugares que son, uno puede empujar la rueda y lograr los cambios las transformaciones, las reformas que son necesarias, pero el comienzo, el comienzo de toda reforma, el comienzo de toda transformación, el comienzo de todo cambio, ¿usted sabe dónde es que comienza? En el reclutar gente en el reclutar gente que no sean hijos talentosos, reclutar gente que no sean novias talentosas, novios talentosos, el reclutar gente que sea capacitada y allá afuera hay miles, hay miles de gente buscando trabajo que son talentosos, que tienen los estudios pero no pueden tener la oportunidad. ¿Por qué no pusieron un pasquín? ¿Por qué no vendieron una taquilla? ¿Por qué no pusieron un rótulo? ¿Por qué no le cargaron las maletas a un gobernante o a un alcalde o a un legislador? Y ahí es donde está el problema. Esa es la base, esa es la esencia. Así que el candidato que quiera venir a ofrecer cambios, transformaciones, reformas o lo que sea, estudiese bien cómo hacerlo, porque le vamos a cuestionar. Y si no sabe, pues no va a venir aquí, porque en este programa los que no saben no se atreven a venir. Eso es así, eso es así, esa es la verdad de este programa. Por eso es que mucha gente no quiere venir aquí. Hay unos que me llaman, by the way, senador, me enteré. Hay un senador que dijo que yo era un mercenario. Mire, mire qué cosa, pero no no se atreve a decírmelo de frente. No se atreve a decírmelo de frente. porque porque no saben, no pueden contestar las preguntas que se hacen en este programa. Y entonces uno es malo. Y así es, a mí no me importa, porque gracias a Dios desde pequeño mi mamá me dijo que yo no era un billete de 100 y nunca me lo he creído. De mil sí, de 100 no. Así que, miren, vamos a lo básico, vamos a lo sencillo. No pensemos en construir el Empire State Building si no tenemos los cimientos para que ese edificio se aguante el reclutamiento usted cuando va a votar por un gobernante por un legislador por, por, por lo que usted vaya a votar usted está reclutando a esa persona asegúrese que esa persona tiene los valores asegúrese que esa persona tiene los estudios o por lo menos el conocimiento hay gente que no tiene los estudios pero son tan capaces y se han autoeducado y han llegado hasta donde han llegado porque lo han luchado así que Asegúrese que esa persona, cuando usted le escuche, chequee lo que dice, que no le pase como, como cuando Carmen Yulín participó en el último debate que dijo que iba a implementar aquí el plan Vermont. El plan Vermont nunca fue implementado en Vermont. Lo tuvieron que cancelar a los dos años porque era demasiado costoso. Dijo que aquí se recibían 5 mil millones de dólares en dinero federales para salud. Tampoco yo llamé al secretario de salud los otros días le dije oye by the way tú recibes 5 mil y me dijo no entre 3.5 quizás mil millones de dólares pero no 5 mil no y uno tiene usted escucha algo búsquelo hoy en día uno puede buscar la información uno puede corroborar anótelo cuando usted escucha a esta gente hablando y llegue a su propia conclusión no deje que nadie le venga a vender las cosas porque eso está mal eso está mal y uno Hoy en día, con el teléfono y con las computadoras, uno puede buscar la mar de información. Miren lo que los federales están haciendo. Están buscando toda la información en los teléfonos. Sencillo. Está todo en los teléfonos. Ahí usted tiene la oportunidad. La oportunidad. La oportunidad. De echar para adelante. De echar para adelante. Le doy las gracias, antes de que me vaya a la pausa, le doy las gracias a todos esos radioescuchas que me han escrito y que me han dicho lo de los hijos talentosos. Eh, se los agradezco mucho, una frase ya olvidada. Eh, pero el punto, y para terminar, el punto que quiero traerles a ustedes es que aquí tiene que venir alguien a enseñarnos, eh, perdón, no enseñarnos, disculpen, aquí tiene que venir alguien a establecer las métricas y los parámetros de cómo es que va a cambiar esto. Póngale el nombre que le dé la gana. Yo no creo en los nombres, yo creo en las acciones. Ahora, candidato a la gobernación que venga con un cuento de que va a ser esto y va a ser aquello, se le va a preguntar. Y si no sabe contestar, sabemos que no sabe cómo hacerlo y si no sabe cómo hacerlo yo no puedo confiar que va a buscar a alguien que sepa cómo hacerlo porque ya ese, ese perro nos ha mordido varias ocasiones así que vamos a prestar atención vienen unos días bien importantes vienen unos días bien valiosos que tenemos que escuchar y tenemos que aprender